0: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schönes Wochenende. Heute möchte ich euch einen absoluten Weinfreak, einen Weinverrückten vorstellen. Dirk Wirt. Er ist der Mann, der das erste Weingeschäft jemals über Twitter abgewickelt hat. Das ist nur eine seiner seine Facetten, seiner Geschichten. Er hat sehr viel zu erzählen. Für alle, die also gerne die ganze Geschichte hören wollen, ihr könnt gerne auf meinen Weinpodcast Weinwirtschaft gehen, überall wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Und hier fangen wir jetzt mal ganz langsam an, über Dirk Würz zu reden. Hör mal Wein hier bei RPA1 mit Kunze. Heute bei mir Dirk Würz, ein absoluter Weinfreak. Du hast ja jetzt auch in Corona-Zeiten eine digitale Weinbar.
1: Das war mit das Erste, was wir jetzt gemacht haben, wir haben uns natürlich überlegt, also es gibt, es gibt viele verschiedene Aspekte, warum wir das gemacht haben. Der Auslöser war tatsächlich, dass viele Kollegen mich angerufen haben und gesagt oder mir auch geschrieben haben und gesagt haben, Mensch Scheiße, ich habe keinen Webshop, ich habe keine Privatkunden, ich verkaufe nur an Handel und Gastro, die Gastro ist zu, um Himmels Willen, was mache ich? Wie überstehe ich das? Und äh, aus, dieser, aus, diesen, aus diesen vielen Anrufen heraus hatte ich so die Idee, Mensch, ähm, die, die Winzer, haben, denen fehlt ein wichtiger Absatzkanal und den Menschen draußen fehlt der soziale Kontakt. Sprich, sie gehen in die Kneipe oder in der Bahn trinken ein Glas Wein. Also müssen wir irgendwie gucken, wie wir das zusammenbringen. Und so entstand die Idee für Dieter, Dieter, die digitale Weinbar. Der Name Dieter, weil äh, in einem der größten Weinkataloge Deutschlands hat mich neulich einer zum Dieter Wirtz gemacht. Da stand also unter dem Foto von mir, statt Dirk Wirtz, Dieter Witz. Fand ich total lustig. Ähm, wir gründen Dieter, die Weinbar. Ich äh, besorge die Weine von den Kollegen, die eben keine äh, Privatkunden haben oder keinen Webshop und deswegen momentan zu einem schwierigen, schwierigen Absatz oder denen hat ein wichtiger Absatzkanal fehlt, kauft denen das Zeug ab, stellt die Pakete zusammen und wir verkaufen das an, an die große Community im, im Internet. Ich habe eine sehr große Weingruppe gegründet vor vielen Jahren, Hauptsache Wein heißt die mit 17.000 Leuten und treffen uns dann einmal in der Woche auf Zoom. Wir haben so eine Profi-Zoom-Lizenz, das heißt, da passen irgendwie 300 Leute rein. Wir sind im Schnitt so um so die 100, meine ich, 120. Da sieht sich jeder und dann trinken wir zusammen und reden und machen einfach äh, ja, das, was man im, im, im Real Life macht, machen wir digital, holen die Winzer dazu. Also es ist jetzt nicht so diese klassische, einer sitzt da und erklärt, wie der Wein schmeckt, sondern da sitzen eben 120 und die Winzer sind dabei und es wird diskutiert und es wird auch ordentlich getrunken. Also es wird nicht verkostet. Ich glaube die meisten, die meisten trinken diese, diese Flaschen tatsächlich leer. Also ich mach's zumindest auch äh, fast, fast immer. Und wir erzählen am Ende auch viel Blödsinn jetzt. Die nächsten Tage macht sogar eine Musik. Also das ist, das ist total schön. Das macht unglaublich viel Spaß und alle haben was davon.
0: Du hast ja schon Wein digital verkauft. Da haben die meisten noch gar nicht dran gedacht. Das hören wir gleich. Übrigens gibt es auch Wein zu gewinnen, wie immer auf meiner Kunze-Facebook-Seite. Und, und für alle, die noch ein bisschen näher interessiert sind, geht auf meinen Podcast Weinwirtschaft. Findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpa 1de Hör mal Wein bei RPA 1 mit Kunze und einer absoluten Weinikone. Dieter Würz ist bei mir. Wir haben ja gerade über die digitale Weinbar gesprochen, die du betreibst. Du hast ja auch die Digitalisierung des Weins sowieso vorangebracht. Du warst einer der ersten. Nimm uns mal mit. Wie waren das damals? Ja, ich bin schon, also ich bin ja ein Nerd, ein Wein-Nerd und war relativ
1: früh ähm, in den ersten Foren. Weinforen, ich glaube, das allererste war 1999, das Wein-Plus-Forum. Da war ich äh, Mitglied. Ich war quasi sehr früh in diesem Weininternet unterwegs und hatte dann auch ganz, ganz früh schon einen Blog. Den ersten, glaube ich, 2006, aber da habe ich nie was drauf geschrieben außer Hallo. Und dann 2008 hatte ich einen sehr schlimmen Radunfall, war ans Bett gefesselt und habe dann tatsächlich auf Anraten von Mario Scheuermann, einem mittlerweile auch leider verstorbenen, ganz bekannten Weinjournalisten, Pelzer aus Neustadt, ähm, angefangen zu bloggen. Und das war total verrückt. Ich, ich habe einen Blogbeitrag geschrieben über Wein in Rumänien. Damals war ich so ein bisschen Rumänien-affin. Und gehe zur Physiotherapie und komme zurück und sehe, Mensch, das hatten irgendwie 40 Leute gelesen. dachte ich, oh, das ist ja interessant. Und ähm, dann fing ich an zu bloggen. Dann habe ich jeden Tag gebloggt, manchmal sogar zweimal. Das habe ich viele, viele, viele Jahre gemacht. Heute sind auf dem Blog, ich weiß gar nicht wie viele, tausende Beiträge. Und es ist immer noch einer der meistgelesenen Blogs, auch wenn ich nicht mehr so viel blogge. Ja. Aber da war ich sehr früh schnell dabei. Ich war auch einer der Ersten auf Twitter, die über, über Wein getwittert haben. Ich war der Allererste, der jemals ein kommerzielles Geschäft über Twitter abgewickelt hat.
0: Also würdest du sagen, dass du auch, wenn es ums Wein verkaufen geht, dass du da in, in der absoluten Champions League spielst? <lacht> ja, naja, also ich... Ich würde, ich
1: würde mal so sagen, also über, über das Internet, über diese über Social Media oder das Web 2.0, wie das früher hieß, Wein zu verkaufen, das läuft in so marginalen Mengen, da gibt es, glaube ich, keine verschiedenen Ligen. Aber ich war auf alle Fälle schon immer schnell. Ne? Also ich war immer irgendwie, ich, wir hatten schon immer hier echt gute Ideen und haben zu den ersten gehört, die irgendwas gemacht haben. Twitter, Sales Day und weiß der Teufel, lauter so bestimmte. Angebote, die es halt vorher nicht gab. Aber die hatten auch alle eine relativ kurze Halbwertszeit. Also wenn du, wenn du in der Champions League spielst, dann willst du ja jedes Jahr damit spielen. Und diese, diese speziellen Weinverkaufsgeschichten im Social Network, die hatten und haben schon immer eine kurze Halbwertszeit. Also das ist so ein bisschen das Problem. Das geht vier, fünf Mal und dann...
0: Machen es ganz viele, dann ist es zu viel, dann wird es langweilig und dann ist es auch schon schnell wieder weg. Ja. Neben der Digitalisierung ist ja auch die Demokratisierung des Weines wichtig. Also Wein ist nichts Elitäres, sondern für uns alle da. Wie du das gemacht hast, darüber sprechen wir gleich hier bei Hör mal Wein. Ich verlose natürlich auch wieder welchen. Geht gerne auf meine kurze Facebook-Seite und nochmal alles zum Nachhören und noch intensiver mit Hintergrundwissen auf meinem Podcast Weinwirtschaft, überall wo es Podcasts gibt und auf RPA1. Hör mal Wein bei RPA1 mit Kunze und heute zu Gast Dirk Würz, eine absolute wein -Ikone. Du hast ja auch den Begriff geprägt, die Demokratisierung des Weins. Was meinst du denn damit? Also
1: ja, Wein demokratisieren ist die große Mission meines Lebens. Als ich mit Wein anfing, war, also ich bin 17, war das ein Thema für das, was man heute so schön als alte, weise Männer bezeichnet, ne? Also... Das waren so Geheimzirkel mit einer Geheimsprache und man wurde belächelt, so junger Mann, äh, bla bla. Ja? Und, und, und ich fand das ganz ich Wein war, war unglaublich elitär und es hat sich durchgezogen dann durch die 80er, durch die 90er Jahre. Und Anfang der 2000er war das auch noch so. Und durch das Aufkommen des, ähm, des Internet, des Social Networks, gab es auf einmal die Möglichkeit, an, diesen, an, also diesen, an dem Stuhl dieser Menschen zu sägen und also zu sagen, hier, pass mal auf, also äh, völliger Bullshit, Wein ist eben nichts Elitäres, Wein ist für alle da und wir fangen jetzt erstmal damit an, uns eine andere Sprache anzugewöhnen, und zwar eine Weinsprache, die jeder versteht. Was bringt es denn, wenn ich einen Wein beschreibe mit Attributen, mit Dingen, die kein Mensch kennt, ja, also mein Lieblingsbeispiel war immer, wenn einer sagt, wie schmeckt der Wein? Und dann antwortet so ein, so ein Weinweiser, ah, das erinnert mich an eine Eichel unter einem Blatt nach einem warmen ja, Also totaler Schwachsinn. Schmeckt oder schmeckt nicht, das musste man erstmal in die Köpfe bringen. Und dann hat man gesagt, also pass mal auf, wenn du meinst, es riecht nach Katze, dann ist das okay. Wenn du sagst, es riecht nach Zitrone, dann ist das auch okay. Und am Ende geht es nur darum, aufmachen, trinken, Schmeckt, schmeckt nicht, fertig, Ende aus. Und das war natürlich gerade in der Fachwelt, das wollte keiner hören, ja? Aber überhaupt gar keiner. Also war schon, das war schon speziell. Mittlerweile hat es sich total demokratisiert, aber die Revolution frisst ihre Kinder. Also die, die ganzen Mitstreiter von damals werden jetzt von, von ihren, von ihren Zöglingen überholt, die es wieder in eine andere Richtung drehen. Also jetzt ist es fast schon wieder so, dass Bestimmte Vokabeln, die wir damals uns so ausgedacht haben, die sind jetzt auch schon fast wieder Geheimsprache. Also Du merkst, es ist so ein Prozess, den muss man permanent am Laufen halten. Also es muss sich so weiterentwickeln, dass es, dass es nicht wieder rekrediert und in irgendeiner Kammer verschwindet. Also diesmal in so einer
0: virtuellen Kammer im Netz, das wäre schon ganz wichtig. Ja. Ich verlos natürlich auch Wein vom Dirk auf meiner kurzen Facebook-Seite. Und für alle, die es nochmal nachhören wollen, noch intensiver, noch mehr Hintergrundwissen, auf meinem Podcast Weinwirtschaft findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpr1.de. Schönes Wochenende, hier ist Hör mal Wein bei RPA1 mit Kunze. Heute mit Weinikone Dirk Würz, der mittlerweile Geschäftsführer bei St. Anthony ist in Nierstein. Du hast ja schon viel für die Weinwelt geschaffen. Was wünschst du dir denn jetzt persönlich für die Zukunft?
1: Also Punkt Nummer eins ist, ich würde mir sehr viel mehr Solidarität wünschen. Denn was viele nicht verstehen ist, mein Mitbewerber ist nicht der Nachbar hier im Ort. Mein Mitbewerber sitzt in Spanien, und in Italien und in Frankreich, die mit ihrem teilweise äh, Billigzeug unseren Markt überschwemmen. Das sind unsere Mitbewerber. Also ich würde mir mehr Solidarität hier unter, unter Winzern wünschen, um einfach bestimmte Dinge auch zusammen zu machen. Denn da kommen wir zu Punkt 2. Was ich mir auch sehr wünsche, ist, dass künftig jeder erkennt, was er kann und was er nicht kann. Ich glaube, die Zeiten, wo man meint, alles können und machen zu müssen, sind lange vorbei. Ich bin ein großer Fan des genossenschaftlichen Prinzips, allerdings muss es funktionieren. Also nicht so, wie es bei vielen Genossenschaften läuft, dass es eben nicht funktioniert. Und jeder macht das, was er am besten kann. Die Frage ist, muss ich denn Trauben produzieren, muss ich daraus Wein machen und muss ich das auch vermarkten? Oder langt es nicht, dass ich... Jemanden habe, der Trauben produziert und daraus Wein machen und das sehr gut vermarkten kann. Oder kann ich vielleicht nur vermarkten. Also ich glaube, das sind ganz wichtige Dinge, über die man sich Gedanken machen muss. Wie man, wie man künftig mit diesen ganzen einzelnen Produktionsschritten auch umgeht. Und ob man denn unbedingt, ob es für jeden wirklich Sinn macht, Generalist zu sein. Das, das halte ich eher für absolut unwahrscheinlich. Was ich mir noch wünsche, ist, dass deutscher Wein wertgeschätzt wird. Ich bin natürlich, ich liebe alle Weine dieser Welt, egal woher sie kommen, aber ich bin halt nur mal Winzer hier in Deutschland und ich wünsche mir, dass deutscher Wein wertgeschätzt wird, dass die besondere Flasche Wein tatsächlich auch mal eine deutsche ist und nicht immer nur ein Chateau irgendwie. Und dass es in dieser Wertschätzung, die, ist, die ja eine durchaus emotionale und subjektive ist, dass die sich auch in Erlösen widerspiegelt, dass eine ich möchte jetzt nicht, dass eine gute Flasche deutscher Wein 100 Euro kostet. Das ist nett, wenn das passiert. Aber wenn, wenn der Normaltrinker für die besondere Flasche Wein aus Deutschland bereit wäre, sagen wir mal, ohne großes Krausen, 30 oder 40 Euro auszugeben, dann fände ich das ganz toll, weil das ist ein Preis, da gibt es schon richtig, richtig viel Qualität für.
0: Ihr bekommt natürlich auch diese Woche wieder Wein von mir geschenkt, den verlose ich auf meiner Kunze-Facebook-Seite und für alle, die noch ein bisschen mehr zum Thema Wein wissen wollen, geht gerne auf meinen Podcast Weinwirtschaft, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt und auf rpa1.de. In diesem Sinne, schönes Wochenende.